0: estamos ao vivo olá bom dia bom dia bom dia estamos hoje começando a segunda temporada do que jeito cultura trabalho e empreendedorismo sejam todas muito bem vindas muito bem vindos muito bem vindes estamos muito felizes né, de ter a oportunidade de começar uma segunda temporada do nosso programa, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Pró-Reitoria de Extensão. E hoje né, nós começamos um novo bloco. Né, então, nosso programa, como é que ele funciona? É, a cada temporada, né, nós tivemos uma primeira temporada, que foi de janeiro, final de janeiro, até final de maio, é um, corresponde a um semestre na universidade. Nós fizemos 16 programas, Nesse período e esses programas foram divididos em blocos temáticos Então todo mês um tema e dentro do tema episódios Então agora se vocês quiserem dar para maratonar Estão todos os episódios aí disponíveis E a partir de agora nós começamos então uma nova temporada Com um novo semestre que vai aí um pouquinho mais à frente Eu não vou dar muitas notícias ainda da nossa programação não Mas esse mês o nosso tema é Juntes é mais gostoso redes, né? coletivos e redes criativas, redes das artes, da cultura, pessoas que se juntam e fazem as coisas, fazem acontecer. Como é que faz isso? E como é que funciona? Então, nós escolhemos um tema para o bloco. No primeiro episódio, nós fazemos uma discussão mais do que é esse tema, por que que nós escolhemos esse tema. Então, nós trazemos alguém que, além de ter uma perspectiva prática sobre aquele tema, é alguém que também vem fazendo uma discussão mais conceitual, mais teórica. Então, alguém que tenha desenvolvido uma pesquisa sobre aquilo, né? que tenha escrito um livro sobre aquilo, que, de alguma forma, está desenvolvendo, produzindo conhecimento sobre aquela temática. Ou que trabalhe num órgão, por exemplo, né? e que, de alguma forma, também desenvolve um conhecimento mais técnico, mais específico sobre aquela temática. E aí nos episódios seguintes, nós vamos convidando casos, pessoas que têm experiências práticas naquela temática, né? Que vivem experiências que são casos bacanas, interessantes, que a gente pode trocar informações sobre como essas pessoas estão fazendo na prática. Essas pessoas vêm gentilmente aqui, cedem seu tempo para compartilhar suas experiências, para que a gente possa fazer desse mundo, o um mundo melhor, para que a gente possa construir junto oportunidades para quem trabalha com arte, com cultura, com economia criativa. A gente acredita, viu gente, que estamos em setores onde as pessoas são profissionais, são ofícios, são fontes de renda, de salários, são trabalhadores e trabalhadoras, e é por isso que nós estamos aqui. Então eu vou dar bom dia aqui para a gente já chegou. Bom dia, bom dia, gente! Eita, quanta gente linda aqui! Olha só, Danilo Barata, nosso diretor do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, Secult. Bom dia, Danilo, que bom recebê-lo aqui. Loma Galiano, nossa convidada de hoje já está aqui também, que bom recebê-la. Estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Minhas parceiras estão aqui. Eu nem vou falar muito do programa antes de convidar aqui minha parceira, já vou convidá-la, inclusive, porque a gente já começa falando com ela, então vou chamar aqui, Kátia Costa, que é, vem, a gente já fala do programa Juntas, Oi Nath, bom dia, bem-vinda, olá Cristiano. Que bom ter vocês aqui nessa manhã de sábado. Oi, Catia É nóis, amiga! Oi, Dani! <risos> tô, tô bem? Como é que vai? No, <risos> em janeiro, eu te liguei, te fiz uma proposta. Eu falei, e aí? Vamos, amiga, fazer um negócio junto. Vamos mobilizar umas coisas. Você topou, a gente começou, juntou uma galera. E hoje a gente está então... aqui no 17º episódio. Quem diria...
1: Exatamente, exatamente. É um prazer, né? Tem sido um prazer enorme fazer esse programa, compartilhar com a iniciativa, dividir essa experiência com essas mulheres incríveis né? que fazem um programa junto conosco. E retomar esse segundo semestre, né? Assim, com toda força e toda alegria, e toda. Enfim, muito bacana poder contribuir e poder dialogar né? com esse público que está aí.
0: Então, vamos que vamos. É, gente, a gente essa semana lançou um card lindo aí, que talvez vocês tenham visto nas redes, né? Para ressaltar Exato. que é a equipe maravilhosa que faz o que jeito, né? Então, hoje estamos aqui eu e Kátia, mas o programa também é feito por Júlia Salgado, que está aqui com a gente no, nos, post, no, nos comentários, Maria Santana, Gleice Canedo, Eloá Ramayani e Ana Andrade. Então, é uma equipe... Isso. E eu e você. Aí é, eu falei que tá faltando quem? Daniela e K. <risos> é uma equipe é. de mulheres, né, que vem se dedicando para esse projeto de extensão e que entende essa, esse esse projeto é ele mesmo um exemplo de coletivo. Nós somos um coletivo. É, não pois há lá. uma hierarquia nas funções. É claro que para a universidade, na perspectiva da universidade, né, Cátia? Há uma coordenação Sim. burocrática que vai Sim. cuidar lá dos procedimentos. De uma certa forma, a gente também se divide em funções dentro do projeto. É então, isso. temos funções diferentes. Mas, cada vez mais, a gente estabelece um modelo de gestão que ele é muito horizontal na perspectiva de que todo mundo exerce as suas funções e todo mundo trabalha junto, né, Katia?
1: Isso, né, na verdade é a busca pelo reconhecimento da experiência de cada um, né Dani? Eu acho que isso é importante, cada vez mais pintar o trabalho coletivo de forma horizontal, pra gente conseguir ter mais apropriação né? fazer um trabalho real de envolvimento e comprometimento, e acima de tudo fazer com que as pessoas tenham prazer de fazer aquilo que elas estão fazendo Então, acho que isso a gente tem tentado e tem conseguido e é realmente muito bacana fazer esse programa, viu, em todos os sentidos
0: muito bacana vamos lá, vamos celebrar <risos> eu tô feliz demais e hoje vocês vão me ver aqui assim radiante porque, gente, é, é um desafio então eu agradeço também essas é, parceiras é aí. aí que jogam duro e a gente vai juntas bom, e nos próximos programas, para quem for acompanhar vai vendo também, as meninas vão estar aqui a gente se reveza, né, eu meio que faço aqui essa liga mas cada semana tem, tem uma das meninas aqui também, uma das mulheres desse programa. Sim. E hoje, então, para a gente começar de fato a entrar no nosso tema, vamos começar pensando, Catinha, o nosso quadro, que se chama Antes que a gente se esqueça. Então, para quem está chegando e é, assistindo pela é. primeira vez, vamos é, lembrar o que, que é o Antes que a gente se esqueça. É um. É um toda semana a gente ressalta um pouco as notícias que foram divulgadas, as notícias que são relevantes, que a gente quer comentar aqui para que a gente, de fato, não se esqueça. Você quer comentar aí Isso. um pouquinho?
1: Isso, só dizer, né? complementar um pouco o que a Dani está falando, é o seguinte, tudo que a gente fala aqui no programa, a gente coloca os links para quem quiser se aprofundar no tema. E também, Dani, acho que é importante dizer que a gente está aqui aberto para receber contribuições do público, né? Sobre o programa, sobre qual tema, se você tem algum tema que você considera interessante dentro desse escopo que a gente faz o programa, né? manda para gente, manda notícias que você... Inclusive, mandar notícias importantes, projetos que estão acontecendo por todo o estado da Bahia. Né, então, manda para gente, porque a gente vai botar na, na roda de discussão da pauta e a gente vai sim contemplar, porque o objetivo também é esse. Bom, a gente sabe dos diversos movimentos que estão acontecendo, né, é, aí pelo país em, é, em torno do da problemática da Covid e de tantas outras questões. E nessa quarta-feira aconteceu lá na Câmara dos Deputados, né, deputados, líderes de partidos e integrantes de movimentos e organizações sociais protocolaram um super pedido de impeachment, né, lá na Câmara, assim. São quase 500 520 mil mortes por Covid em todo o território nacional. E no último dia 3, a gente viu uma série de manifestações que reivindicam várias coisas, mas, sobretudo, a vacina, né, gente? Para gente ficar realmente tranquilo, saudável e poder retomar as nossas atividades. Então, essas essas manifestações, elas trouxeram diversos, diversas questões. A questão da aceleração da vacina, o valorizamento, valorização e investimento nos fluidos, né? O auxílio emergencial de R$ 600,00, que a gente sabe que ainda é pouco, mas menos do que isso, é irracional. Né? E políticas é, para manutenção de salários. Enfim, tem todo um contexto de informações né qualificadas, inclusive hoje, sobre essa temática. Depois disso, trazendo aqui mais para um contexto né é, baiano, a gente está vivendo aí, inclusive... Por conta do Covid ainda, a gente está vivendo aí uma questão que é o circuito de cinema da sala de arte, né, que está correndo o risco de fechar a gente, não é? Então, por conta dessa pandemia. Então, o que está acontecendo é que, mesmo cortando as verbas, mesmo diminuindo despesas, não está dando para segurar. Então, tem uma campanha em favor né, da sala de arte. A gente vai colocar o link aí e a gente pede, assim que todas as pessoas possam, todo mundo, a gente possa contribuir, porque a sala de arte é muito importante. E, rapidamente, a gente tem aí muitas informações que a gente vai estar sempre ao longo das semanas do programa comentando que é sobre a atualização sobre a LAB. né? Então, no dia 1 de julho, a Secretaria Especial de Cultura emitiu um comunicado orientando os entes, principalmente os municípios, a iniciar alguns procedimentos, né? discutir os instrumentos de viabilização que viabilizarão as ações de apoio e incentivo ao setor cultural. Né? Então, a gente também vai colocar o link para que vocês possam se informar mais a respeito disso. O Dani vai, daqui a pouco, comentar. E, por último, né, gente, aquilo que a gente tem uma grande preocupação, que acha que é importante, mas a forma que está sendo feito é muito complicado que é a reforma trabalhista, desculpa, a reforma tributária, né, onde é, o ministro né, da economia, Paulo Guedes, é, propõe que os artistas, né, paguem é, 34% de imposto de renda, né, isso é uma coisa muito séria, é uma precisa de uma discussão ampla, né, entendendo o contexto da cultura do nosso setor, né. E a gente sabe que é uma visão completamente desproporcional. Mas, enfim, essas são as principais notícias né, que eu trago. E aí, Dani, é com
0: você. Eu agradeço a você e ressalto, assim, né, primeiro a importância da gente estar acompanhando o que está acontecendo na CPI da Covid, entender entender né, todo o processo aí de do que de fato representa politicamente as decisões que foram tomadas no Brasil e de como isso afetou a vida né, de tantas famílias no Brasil. O número não para de crescer, né? já são mais de 520 e poucas. Cada vez que a gente fala, o número cresce. É interessante, né, Kátia, que na primeira temporada, cada semana a gente atualizava o número aqui no programa. E toda semana a gente tinha que atualizar e a gente ficava impressionado com como crescia e continua crescendo. Cada vez que a gente fala, a gente tem que se preocupar com esse número. Queria ressaltar né, que a pandemia continua e a gente não pode deixar ver realmente iniciativas tão incríveis e tão importantes para a nossa cidade como a Sala de Arte. definharem, né? Porque, de fato, imagine para o empreendedor manter um negócio como aquele que sempre dependeu de público, sempre dependeu de presença, que sempre foi, inclusive, praticamente... É autossustentável, né? autônomo, que vivia do trabalho que fazia e que está parado todo esse tempo. Então imagine, né? tem funcionários, Exato. tem contas para pagar, então vamos sim chegar junto. O projeto é muito lindo, sim. né? tem participações incríveis lá na, na campanha. Vamos colaborar. Eu já me organizei aqui, já sim. fiz o meu e acho importante que todo mundo se organize para fazer. E essa última, é. né? Exato. Assim, Audi Blank é importante dizer que a gente vai, vai continuar acompanhando aqui também semanalmente. Vamos dar notícia da Audi Blank, agora também da Paulo Gustavo, né, Katia? Então, toda semana a gente vai chegar isso, aqui Tá assim, tá assado, então é um, faz parte aqui dos objetivos do nosso programa. Agora a gente não poderia começar sem mencionar essa loucura da reforma tributária, de Paulo Guedes. Gente, é, é, é impressionante, né? é impressionante as manobras que o governo faz para continuar atacando cada vez mais a classe artística, a classe cultural. Então, certamente, você tem aí um escopo de possibilidades na reforma tributária que vários tributaristas, que vários especialistas que não somos nós, mas várias pessoas, já vem há muito tempo anunciando e querendo discutir, por exemplo, na necessidade de tributar as as grandes fortunas no Brasil. Porque no Brasil quem mais ganha, menos paga. né? Quem mais tem dinheiro, menos paga imposto. Então essa necessidade de você realmente rever essas fortunas, esses grandes montantes de recursos que precisam ser taxados. Mas daí você fazer isso, especificando uma classe de trabalhadores, sem que isso perpasse qualquer outra classe, é perseguição política e ideológica. Não há na reforma qualquer outra perspectiva de qualquer outra classe que vá passar por isso. Médicos não passarão por isso, engenheiros não passarão por isso. São os artistas que terão que pagar um imposto de cerca de 34%, sendo que hoje, a depender né, de como está constituída a empresa, é entre 6 e 20%. E vale mencionar o seguinte: a, 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 o imposto sobre é, o sobre lucro presumido, né, que também está é, relacionado aí com as grandes empresas, também vai aumentar. Chega, segundo alguns estudos que foram divulgados aí na internet, a 54%. Então não dá para a gente chegar aqui a um detalhamento sobre isso. Em algum momento ir. a gente pode trazer uma pessoa aqui, né? Que, por exemplo, um dos contadores que, a gente, que nós já trouxemos aqui né, no, 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 na temporada Sim. anterior, para explicar para a gente exatamente em termos tributários o que, é que isso significa, mas a gente não podia começar esse programa sem externar aqui a nossa indignação com mais essa, esse ataque frontal evidente que não deixa dúvidas em relação a esse desmonte orquestrado. Isso é política cultural. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né, Kátia? É uma política. <risos> é uma política é. de desmonte, de desconstrução, de enfraquecimento que eles continuam fazendo, infelizmente. Mas vamos para frente. Já <risos> ficar calados,
1: né? já a mas... gente não pode ficar calada. A gente tem que se informar bastante para a gente poder Partir para a luta, né? Muito bem apropriado do que a gente está querendo, de forma muito
0: consciente. Mas isso. é isso. É... Bom, vamos é, agora, Katia, eu vou te pedir para ler para a gente, então, o que, que nos torna, é, o que, que nos move enquanto programa, por que, que nós estamos aqui e o que está que previsto para o nosso programa de hoje. Quem é a nossa convidada
1: aí? Pois é. Esse que jeito, né? Esse que jeito é essa pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. E é sobre isso que a gente quer conversar. Porque, para tudo, estamos tendo que dar um jeito. Isso que é a verdade. As reformas trabalhistas e da Previdência se tornaram conversa para boi dormir, gente. Mais dinheiro para empresário e menos trabalho para quem realmente precisa do trabalho. E o teatro, né? e o nosso campo, e o museu, os equipamentos culturais, o funcionamento né, da cultura. Para quem não, não é estrela da cena, a gente acredita que isso tudo virou um problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é sim dedicar muito tempo, Nenhum direito, porque carteira assinada está virando lembrança, mas queremos pensar um jeito. E sabe que jeito é esse? É um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quero ajudar a pensar isso conosco, todo mês um tema, toda semana uma visita de convidado. É todo sábado, às 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todos, todos juntos pensar um jeito de transformar essa história. E hoje a gente começa esse tema, né, esse bloco, com o tema é juntos é mais gostoso, coletivos e redes criativas. Com a participação
0: da querida Aloma Galeano. É contigo, Dani. Bem-vinda, querida Aloma. Já vou chamar aqui ela para estar conosco e eu vou apresentar para vocês aqui quem é a Loma Galeano. Olá! Olá! Seja bem-vinda! bem-vinda hein, <risos> Obrigada,
2: gente! Que programa mais lindo, meu Deus! Começar esse <risos> sábado, essa manhã de sábado com você. vocês. não imaginam a felicidade aqui da pessoa.
0: Tá vendo Que bom te ver, viu?
2: Bom
0: te ver também, Dani, Kátia. Boa seja bem-vinda, prazer. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Alô Magalhiano, ela é produtora, gestora e articuladora cultural. É mestra em cultura e sociedade pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UF, IAC, pelo programa de pós-graduação. Ah, já falei. É, atualmente atua como empreendedora na empresa Aloma Galiano Produção Cultural e Eventos e oferece consultoria, captação de recursos para prefeituras e instituições do terceiro setor. Aloma Galiano é uma ferência lá de Feira de Santana que mobiliza. Ela não botou aqui no resumo dela, não, mas ela mobiliza muita coisa. Está sempre envolvida em vários Verdade. projetos. A gente teve a oportunidade de se conhecer. Em 2007, né, uma Foi, foi. Quando, quando ela se tornou representante territorial da cultura, lá no Portal do Sertão, estávamos na Secretaria de Cultura, né, Catinha? De lá ah, para cá, a gente tem visto... Diga, Catinha.
1: Não, ela entrou na Secult quando eu... Ela entrou logo depois eu saí, mas eu pude acompanhar. Né? E e a Loma realmente é uma referência né, nesse trabalho. Então, contribui muito no interior e para a cultura. Acho que é muito legal, muito bom.
2: A gente é teimosa, né? As três, né? Temos essa característica. (risos) A gente é teimosa e louca, as três, eu acho.
0: (risos) Eu, Alô, e a gente estava assim, né? Não, o primeiro programa é um programa mais conceitual, mas a gente não quer trazer nunca aqui pessoas que são só da academia, né? Assim, a gente quer sempre trazer pessoas que dialogam com a universidade e com a prática. Então, a gente precisa de pessoas que estão na realidade do contexto da gestão cultural, mas que tenham feito também pesquisa, de alguma forma, e façam uma, uma elaboração conceitual, teórica, sobre os temas, sempre no primeiro episódio. Quem, quem? Eu falei, gente, alô, Magalhães, que a gente já tinha te convidado duas vezes da primeira temporada e você não pôde, né? E aí eu falei, verdade, verdade. Eu fui, eu fui da banca de qualificação e mestrada, a gente tem que chamar ela. E de cara, que eu é e
1: Enquanto eu liguei pra ela, viu, Dani? Ela falou assim, e é sábado, se pois é, né? Dessa vez você não vai poder negar, a gente, quer é muito você não É
2: recusável. Não <risos> podia faltar dessa vez. Que então, bom. eu acho isso super interessante, viu, Dani, já, já parabenizar aí a iniciativa de vocês, de pensar em um perfil, né, em que, que transite né, pelos dois ambientes, tanto o acadêmico quanto o ambiente mais prático, até por uma questão de linguagem, né, do público se reconhecer, é, apesar de que, você sabe bem, né, eu tenho em mim esse... esse essa disparidade com a academia, né? Eu enveredei eu, eu por lá, mas depois eu saio, eu entro, saio, eu brigo, volto. Eu me vejo muito mais na posição de articulação mesmo do que de pesquisadora. Né? Apesar de respeito bastante, nós necessitamos de pesquisa e pesquisadores na área de cultura da Bahia, então. Né? então é... Mas eu, eu me reconheço muito mais nesse lugar da articulação do que na pesquisa né? Mas me por aí porque realmente esse tema dos coletivos Era algo que eu precisava fazer né? e que me provocou durante muito tempo né? no, 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 ter... no meu território, né? na minha cidade E até entender como é que isso se dava em outros territórios Então foi um desafio e algo muito prazeroso também ao mesmo tempo para mim desenvolver
0: que ótimo, estamos felizes. Então vamos começar, né, perguntando para você, então, de fato, o que que é um coletivo? O que que é uma rede? O que que como é que você diferencia, como é que você conceitua?
2: Então, eu acho até Dani que quando você começou o programa, você já eu já ia falar assim, Dani não faz. de algo que eu queria antes de conceituar coletivos e redes é importante a gente localizar o campo, a esfera de atuação né desses coletivos, porque a gente não está falando de qualquer coletivo, a gente está falando de um segmento específico que é a cultura é, e aí toda a complexidade que, que está nisso, né? por ser um coletivo e ainda atuar enquanto coletivo nesse meio cultural que é bastante complexo, diverso então eu acho importante a gente localizar isso é, entender esse âmbito e, e na minha eu ainda continuo né com a concepção aquela que ainda continua sendo a contemporânea de entender a cultura a partir daqueles daquelas dimensões né da, da simbólica, da cidadã e da econômica, eu utilizo muito, eu reconheço muito também essa teoria, é algo que realmente acontece então, a gente não está falando de qualquer coletivo, né? Primeiramente, Sim. era isso que eu queria dizer. Estamos falando de coletivos que atuam nessa esfera cultural a partir dessas dimensões né? simbólicas, cidadã e econômicas. É? E também essa, esse reconhecimento da cultura com esse viés da criatividade, né? E daí a, a, a relação com a economia não é qualquer economia, mas uma economia criativa. Então, não somente artistas, né? Mas, por exemplo, publicitários, designs, moda, enfim, arquitetos também se vêem nesse lugar, e existem coletivos desses agentes criativos. Então, primeiramente, coletivo nada mais é do que um agrupamento, né? pessoas que se organizam e que tem algo em comum, um desejo em comum e querem fazer aquilo ali acontecer. Eles se juntam, né? E, e como eu falei, a gente está dizendo, tá falando sobre um âmbito que é a cultura. Então são agentes criativos, né? então a, é, artistas, mas também podem ser fotógrafos ou podem ser juntos artistas, fotógrafos, né? É, enfim, estilistas. Vai depender muito do anseio, do desejo. Então são pessoas que se juntam. Não tem uma formalização, porque a gente poderia falar, pô, parece uma associação, não? Uma associação já precede, né? Algo mais formal, então, um CNPJ, uma hierarquia estabelecida, né tem lá o presidente, vice-presidente, enfim, secretário, tesoureiro, e num coletivo não há essa hierarquia, se dá de uma forma muito é, horizontal mesmo, há uma flexibilidade inclusive nas lideranças, as lideranças podem mudar, é como eu disse, parte muito da, da necessidade do momento, né? as pessoas se juntam, tem uma necessidade de desenvolver, e a partir do perfil das pessoas que vão estar atuando ou daquele desejo na, enfim, localizado naquele momento, essas lideranças podem alterar. Então há uma flexibilidade. Não tem um CNPJ. É, é, não existe essa hierarquia, né? E sobretudo há um, um sentimento de partilha, de colaboratividade. Acho que isso é algo marcante, né, na, nessa relação em se ver dentro de um coletivo. E uma coisa importante também Diferente da associação, né? os coletivos, por, serem, é, por se darem nessa, dessa maneira mais, digamos assim, é, independente, né? autônoma, eles podem, inclusive, se desf- serem desfeitos. Né? Os coletivos eles podem acabar, os coletivos eles podem surgir, usar, enfim, alguma atividade é, pontual, podem ter uma continuidade ou não. Então, se aquele coletivo, não 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 quero mais, a gente não acredita mais, a gente já fez, já atingimos nosso resultado aqui, nosso objetivo, vamos desfazer, então o coletivo simplesmente pode ser desfeito, né? Então, é importante compreender essas diferenças, né? A rede já tem uma... já já seria algo muito... um pouco além, né? Por exemplo, a rede, ela pode integrar vários coletivos, né? Quando a gente pensa em rede, a gente já está falando de algo mais amplo, né? E eu também, aí eu já provoco também pensar em rede dentro dos coletivos, porque aí eu já vou falar da, da concepção de troca que há nos coletivos, que é uma rede, né? Há uma rede Sim. de pessoas envolvidas. Então, é, tem essas duas concepções de rede. Tanto pensar numa rede como sendo algo mais ampliado, e envolve mais de um coletivo. Por exemplo, Vou falar da mídia ninja, é uma rede. Né? Mídia Ninja está espalhada pelo Brasil inteiro. Inclusive a mídia ninja atuou inicialmente na esfera da cultura porque era antiga fora do eixo. Não sei, acho talvez alguns é. já tenham ouvido falar, não é? é? E aí se tornou mídia ninja e está espalhada aí pelo Brasil inteiro. Inclusive a Bahia tem né, uma casa ninja e, e tem relação com coletivos. E Feira de Santana, mesmo Feira Coletivo Cultural, é um parceiro, né? É como se tivesse filiado à mídia ninja. Então, tem essas duas concepções, como eu disse, de rede, né? A rede seria algo mais amplo que pode integrar vários coletivos, mas também tem a concepção, o entendimento de que dentro de um coletivo existe uma rede. Né? que são as pessoas que estão lá trocando, né? partilhando, colaborando a partir dos seus perfis, das suas, das suas profissões, enfim, né? das trocas que
0: que ali acontecem. É muito maravilhoso. Né? É muito bom, né, Katia, a gente pensar isso. Que primeiro os coletivos, você você citou alguns alguns aspectos muito interessantes que a gente chama quer chamar a atenção ao longo do mês, né? Claro, você pode começar um grupo e formalizar esse grupo, como uma empresa, como uma associação. A gente, no no semestre passado, falou em vários tipos de agrupamentos de pessoas para fazer produção artística e cultural, para fazer cultura. né? Começamos fazendo de formalização de, de empresas culturais ou de associações sem fins lucrativos. Mas agora a gente quer dizer assim, e se você não formalizar? E se você trabalhar junto de outras formas? E se você juntar porque tem uma demanda? Se surgiu uma demanda aqui quer fazer um evento específico, junto e faz, né? Então você já traz isso na sua fala, que é muito legal. São outras perspectivas. Sai da caixinha, né? Não necessariamente você precisa de um CNPJ para estar tá produzindo. Quer comentar, Quietinha?
1: É. É uma coisa né, importante dizer, que são novas formas de organização, né? e são novas essas formas de organização, elas estão muito relacionadas ao contexto de cada coletivo. né? Ao, ao modo de operar, ao modo de entender também e ver o mundo, gente, isso tem uma coisa aí muito profunda, né? Eu acho bacana porque é, a Loma, de alguma forma, ela já comenta um pouco como é que se dão essas dinâmicas, né? E como é, qual é o sentido de rede, né? Que ela fala assim, essa rede quando você se junta, você cria também uma rede. E quando você se associa a outros coletivos dentro de uma proposta, você constrói outras redes. Além de que a Loma, nós, cada um de nós somos um ponto de rede importante, né?
0: Somos um. Um, fio, um, um encontrozinho, né? Daquela teia, daquela rede. Que vamos conectando que também. Que Maravilhoso. Que o legal. Helder Ribeiro comentou é. aqui, ó, gente. As redes... Helder, um beijo, querido. As redes podem ser vistas <risos> nos entreterritórios. Das as ideias das redes. Vitor também comentou o que acontece com o Festival de Cinema Baiano. Não temos CNPJ, mas já estamos há 10 anos na estrada com sete edições ó.
1: Tá Aê. rolando,
0: tá fazendo. Não importa. <risos> E aí várias outras pessoas também aqui comentando, chegando, maravilha. Aí eu perguntaria o seguinte, Aloma, tá, mas até o Vitor também tem essa experiência, mas na prática, né, o babado é forte e a gente sabe que fazer junto, a gente botou aqui o título, né, junto é mais gostoso, mas também é mais difícil. É. Então como é que se dão essas dinâmicas, né, o que, é que as, precisam, as pessoas precisam levar em consideração para que isso funcione?
2: Então, é... A dinâmica dos coletivos, Kátia até falou aí, vai depender muito da especificidade né? de cada um, de cada agrupamento desse, das necessidades, mas assim, primariamente existe um... Eu queria também falar uma coisa, Eu, eu vejo muito os coletivos como uma forma subversiva desse sistema, sabe? É uma maneira alternativa e possível de você conseguir ter uma sustentabilidade até econômica, né, para poder, enfim, vencer esse sistema, né, imposto, né, heteronormativo. Então, eu acho que eu queria falar sobre isso, né, Antes antes de tudo. Eu enxergo muito essa capacidade tanto é que na minha, na minha pesquisa fiquei insistindo nisso, né? A minha dissertação fala muito sobre isso. Porque o tipo de economia, além de dar uma sustentabilidade para as pessoas financeira, quando você se junta, é possível fazer. Por quê? Porque as trocas, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo aqui, acho que fica mais claro. Eu sou uma banda e preciso de um, de um portfólio, né? mas eu não tenho ninguém que faça, não tenho um design que possa desenvolver um portfólio. Mas, de repente, tem um design ali que também envereda nessa área de música que acha interessante a sua proposta e que quer ampliar ampliar o currículo dele, né? E aí pode topar fazer esse portfólio. Aí já há uma troca, né? E aí a banda né, também vai propor algo para que esse design, sem necessariamente ser ser essa moeda que a gente... É, o dinheiro, né, o capital que a gente utiliza Então as trocas elas funcionam como uma moeda também Dentro do coletivo há muita essa concepção ah. de trocas né? Aí Outro exemplo que eu posso trazer Vou pegar muito daqui de Feira de Santana Que eu vi muito isso acontecer, que é do pessoal do Feira Coletivo né? Eles se juntaram para desenvolver um festival que que está ativo aí até hoje É um grande festival de música e de artes integrados, que é o Feira Noise é, anualmente é desenvolvido para nós, parou agora por conta da pandemia, como tantas outras enfim, ações, não, aliás não parou não, olha aí, já Online! eles conseguiram, eles conseguiram fazer isso, conseguiram fazer uma edição online, enfim correr atrás, continuaram e sim, mas aí o que, o que acontece eles se juntaram e aí são vários, vários profissionais juntos, e aí tem um design, um fotógrafo um produtor os músicos para fazer esse festival acontecer, que hoje já está acho, acho que são 10, 10, 14 edições já realizadas, né? São vários, vários anos já continuados. E aí eles se juntaram com a... precisavam de um pessoal para fazer uma cobertura é, jornalística do festival. E não tinha grana para financiar essa galera. Não tinha tinha como. Só que eles perceberam que tinha uma demanda aqui em Feira de Santana de capacitação jornalística. E aí, como eles têm essa relação com a Mídia Ninja, Ninja, e já existe essa essa parceria, topou fazer essa formação gratuita para o pessoal que tivesse interesse aqui, né, jovens, para que pudessem eles ter essa capacitação na área jornalística. Eles tomaram essa capacitação e atuaram... É, usaram o festival como se fosse um laboratório o que foi que o, o Feira Coletivo ganhou? Ganhou os, o jornalismo que precisava naquele momento, a publicidade que precisava ser feita naquele momento ali com uma galera que se empenhou e fez aquilo acontecer, inclusive ao vivo e o pessoal daqui os, os meninos, as meninas né, que, que, que passaram por essa capacitação tiveram o seu currículo tem então lá com o seu currículo, né? Com, com esse curso e eles ganharam essa, essa experiência ao mesmo tempo, essa formação. Então, eu tô querendo dizer com isso que dentro de um coletivo, para você se ver num coletivo, é entender muito essa essa moeda de troca e o que é que você ganha. Não somente nesse aspecto financeiro, né? Mas você adquire experiência, você amplia portfólio. Você pode inclusive trocar um produto seu com um outro profissional. Isso é uma forma também de de, é, de você desenvolver o seu trabalho, de você se desenvolver financeiramente, porque depois em algum momento você vai precisar disso, né? dentro desse sistema que já é estabelecido. Você precisa de um portfólio, etc. Então essa é uma é uma maneira possível que eu vejo, né? É, essa é a saída que eu defendo, né? Dentro de como, como se atua num coletivo, é muito a partir dessa colaboratividade, dessas trocas, né? E entender esse conceito de, de economia para além da, do, desse aspecto do sistema que a gente entende, né? Com, com apenas esse, esse capital. Não é que a gente não vai ganhar dinheiro, porque a gente não precisa pagar a conta. Mas é entender algo muito além, né? Aquilo ali como necessidade para depois você adquirir o seu financiamento e você sobreviver, né? Como as vários vários tipos de moeda que existem aí nessa relação.
0: É muito bom muito
2: por aí, né?
0: Muito bom te é assim falar isso, né? né? É. é muito bom te falar muito isso. É muito bom você defender essa perspectiva, né? Porque de fato a gente precisa, no lugar que nós estamos, no lugar que ocupamos, se a gente quer ganhar espaço né, para fazer produção cultural, para fazer arte, para fazer cultura, a gente vai precisar fazer de uma forma disruptiva. Né, porque o sistema está aí, o sistema não vai abrir para a gente. Não vai dar espaço, não vai dizer, vem cá. O sistema capitalista ele é feito de um modo para excluir, para ser excludente.
2: Totalmente
0: excludente, Isso. Né? Ele vai sempre dizer o seguinte Não vocês aí Foram moldados, vocês vão ser os consumidores Do que nós produzimos Vocês podem comprar se vocês puderem comprar Mas se não puder também, nem se preocupe Porque vai ter quem compra Mas não, nós não queremos ser vistos só como produtores Nós queremos ser realizadores Nós queremos ser sujeitos culturais completos Nós também somos artistas Nós também produzimos Nós também queremos ser trabalhadores e trabalhadoras da cultura Queremos viver disso Então sim, vai existir um modelo e eu sempre defendo isso também da, da economia criativa, da arte e da cultura, lá no, no topo... Eu falo sempre aí, gente, da, da, da pirâmide, né? Tem um topinho da pirâmide lá, que é um modelo autônomo, profissional, profissional, altamente capacitado, especializado, que trabalha nessa cadeia produtiva, né? Do, da música profissional, por exemplo, ou dos grandes escritores que, que publicam não sei quantos milhões de livros. Mas existe outras camadas aí de profissionais trabalhando que para conseguir gerar recursos para poder conseguir vender para conseguir fazer a a cadeia da da economia criativa girar e eles conseguirem atuar uma das forças que nós temos é de fato trabalhar junto tudo isso é maravilhoso é revolucionário é. é a gente abrir mão às meu vezes Deus. da autoria, é às vezes a gente abrir mão desse pertencimento, dessa coisa, é, como é que a gente fala? Dessa posse, né? Des, dessa coisa assim, não é meu, não é. Não, é nosso, vamos fazer junto, mas vamos fazer. Porque o importante é isso. Se a gente fizer assim, a gente consegue ir cavando, juntando nossas redes, as nossas conexões, né? Conseguindo, como você falou, com as trocas. Aqui eu não ganhei, mas ganhei outra coisa, não ganhei dinheiro, mas ganhei outra coisa, né? Ali mais adiante, eu tive uma outra oportunidade, mostrei meu trabalho, mas ganhei uma graninha também. E aí, você vai juntando as pessoas, vai fortalecendo e quando você vê, você está, de fato, ocupando um espaço. É,
2: inclusive, essa questão, não ganhei dinheiro agora, mas com certeza. Não, e, e isso eu, eu vi acontecer. Acontece, por exemplo, tem um, um exemplo de uma pessoa, um cara que Guilherme. Ele começou nesse festival. Estou falando muito do, do Feira Cultural porque tem uma relação muito aqui da cidade. Eu é vi muito acontecer E Guilherme ele começou no festival. Ele era um, ele, ele ainda era estudante acho que de publicidade e começou a fotografar as bandas. Começou nesse festival. Resultado hoje Guilherme está um mega fotógrafo em São Paulo. E ele, ele adquiriu, ele acumulou essa experiência pelo festival através do Feira Coletivo. Então isso é bacana, mesma coisa com os meninos que foram capacitados. né Tem muitos que já estão atuando aqui como jornalistas profissionais. Então essa questão da grana, né é, 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 é como eu falei, nessa concepção do sistema, porque a gente é obrigado, a a gente vive no sistema capitalista, né a gente tenta trabalhar, mas, mas existe esse sistema que rege ditas normas, a gente precisa pagar as contas. Então, a grana, ela não vai chegar é, necessariamente, não chega Entendi. primariamente, mas em algum momento ela vai chegar. Então, isso. você tem que enxergar, de uma, é, é como você falou, sair um pouco dessa caixinha, né? É desafiante mesmo, né? Quando você está em coletivo, você entender né, que você está fazendo uma abordagem de fato conjunta, é, ela é integral, mas você também ganha com isso, né? E entender como é que você está ganhando e como é que você vai ganhar é, daqui por diante então é, é ter essa essa visão mais ampliada Porque rola o que vai acontecer você não vai Acho ficar que... na filantropia
0: né assim né porque... tá antes de passar para você que deixa tem, só tá antes de passar para vocês só comentar uma coisa que ficou aqui da fala que eu fiz é o seguinte é, é muito importante a gente diferenciar o que é o capitalismo e o que é a gente viver ser remunerado ter salário pagar conta né a gente a gente vive, a gente paga a conta, a gente come então a gente quer viver do que a gente faz né? isso Sim. não significa que a gente concorda com o um sistema no qual há um processo de exploração da mão de obra do outro no qual um tem que ganhar muito mais para o outro ganhar muito menos né e aí você tem um lucro exorbitante em cima disso então sempre num processo de reduzir o máximo possível a qualidade e o custo para poder ganhar mais. Então, é dessas coisas que a gente não concorda, mas a gente quer sim viver com qualidade e ganhar dinheiro com o que a gente faz. Não há com nenhum verdadeiro. problema nisso. E a gente fala disso desde, <risos> desde o início, desde o primeiro episódio, né, Kátia? Diga aí que você estava...
1: Com certeza. Não, eu queria comentar duas coisas na fala de, de Aloma, né? E que eu entendo perfeitamente, porque isso também fez um pouco parte da minha história que é primeiro entender né, quais são os tipos de moedas que a gente está lidando, né, assim, essas trocas, né o que é isso, o que significa isso, né? em termos de ganho. Né? E outra coisa que é muito claro para mim no campo da cultura é que nós estamos o tempo todo investindo em nós mesmos. Né? na nossa capacidade, na nossa capacitação, na nossa ampliação de mundo, de conhecimento. E isso é investimento, né? Então, quando a gente tem essa compreensão de que tipo de moeda que a gente está falando, claro que a gente precisa de uma estrutura de sobrevivência, né, e todo mundo, mas se a gente tem esse entendimento de o que, que a gente está girando aqui, que moedas são essas e aonde a gente quer chegar... Como é que a gente quer chegar? Eu acho que já é um primeiro passo importante. Eu acho que os coletivos eles desenvolvem isso muito bem, né? Porque eles espalham diferentes é, competências pelo pelo mundo, né? É cada cada pessoa que sai dali sai com uma, é, digamos, um conhecimento apurado sobre algo. Eu acho que essas duas coisas são importantes. Eu queria ter comentado.
0: Maravilha, deixa eu só comentar rapidinho aqui com vocês, o que que a gente já recebeu de comentários aqui, né? Então, Bruna Gasbarre um beijo, falou que estava com saudade dos nossos encontros de sábado, Neuzinha Martins também falou que é bastante esclarecedor, mesmo reconhecendo caminhos formais de captação, é importante reconhecer também a diversidade da produção e da dinâmica da cultura, perfeito! É, aí a gente teve também o Vitor mencionando, por isso somos a cereja do bolo, fazemos diferença mesmo pequenos. É, a gente precisa ser mais do que a cereja do bolo, né? A gente precisa ser o bolo inteiro, né? Mas de fato a gente faz diferença, né, Vitor? Mesmo sendo pequenos, a gente tem que fazer essa diferença. Um beijo, viu? Que bom ter você aqui. Um dia você tem que vir aqui falar pra gente também das suas experiências, viu? e eu Oliveira que tá dizendo aqui que diálogo bacana. Bom, sabe que a gente queria te ouvir também, Alô, em relação a como é que você pensa essas experiências hoje na Bahia, né, no seu seu mestrado, você estudou três redes na época, né, uma rede na Chapada, uma rede no Recôncavo e uma rede no Portal do Sertão, eu lembro que é uma rede de cinema, né, inclusive, e, e, e cada uma dessas redes, todas no interior... Né, com perspectivas diferentes, com formatos diferentes. Conta pra gente um pouco dessa experiência de lá para cá, não necessariamente de forma sistematizada como pesquisadora, mas como pessoa, como produtora, como uma pessoa que trabalha muito em rede em vários projetos, inclusive projetos com essa perspectiva que você falou, né? Da, de, de pensar essa heteronormatividade, ou pensar o papel da mulher nessa sociedade. Como é que você vê hoje na Bahia essas redes?
2: Então, é, é, ainda bem que você localizou a minha, a minha pesquisa, porque realmente eu queria, eu, eu tinha inicialmente um interesse, ainda tenho, de, de fazer mesmo uma pesquisa num âmbito bem maior, mas é um, acho que é um grande desafio, porque a Bahia são 417 cidades, 27 territórios, né? aqueles que são estabelecidos administrativamente pelo poder público, né? pelo Estado, mas eu, eu, eu tenho certeza que em cada local, em cada município, tem pessoas fazendo é, isso acontecer, né? A, enfim, atividades mesmo, eventos culturais, é, formações, de, de uma forma integrada como um coletivo. Talvez até as pessoas já façam isso e não, não tenham se dado conta que elas são um coletivo. Então eu, eu, eu queria fazer isso, eu vou fazer isso um... Em algum momento da minha vida irei fazer. Na verdade, sei, acho um grande desafio. Teria que talvez juntar um coletivo mesmo, né, de pesquisadores para a gente conseguir dar conta. O oh, Beck, vou... o Beck é um coletivo, né? é. Então, <risos> é, de então é... o que que eu, o que que eu vi com essas três experiências? Realmente eles surgem em, a partir de necessidades diferentes, né? São linguagens artísticas diversas, uma referida muito pelo campo do patrimônio, né, que é o pessoal lá da Chapada, outro, o campo da música e o outro do audiovisual, do cinema, não só audiovisual, mas até da concepção da mulher no cinema, que que é é legal, né? né, da mulher e também do LGBTQI+, né, dentro desse segmento audiovisual e que eu aprendi, né, com essas meninas E que em algum em um dado momento Também era bastante machista Então elas elas conseguiram fazer uma, uma uma abordagem muito ampla né A partir do trabalho desenvolvido Que foi o Gaiolas Que hoje em dia se tornou uma produtora né Mulher de bigode Como eu falei lá no início da fala Necessariamente o coletivo ele não fica eterno Ele surge Como ela, elas Elas precisaram em um momento, eram estudantes né, de cinema, estavam iniciando seu trabalho, se juntaram e aí começaram a fazer é, discussões sobre o lugar da mulher, né, de mulheres lésbicas também, né, trans no cinema, porque não viam essas mulheres, por exemplo, é, dirigindo filmes, elas estavam muito mais no campo dos bastidores do, 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 do cinema né? e outras esferas, mas não viam poucas é, é, diretoras, produtoras mulheres, então começaram com esse desejo, com essa pergunta, né? com essa provocação e fizeram um, 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 disso, isso foi ampliado e começaram a fazer festival, o festival mar, né? é, que acontecia... É, lá em Cachoeira, mas também envolvia outros, outras localidades próximas do Recôncavo mesmo, e aí isso fez com que brotou a necessidade em outras produtoras né, que, estavam, que, que conseguiam receber essas formações, então foi gerando todo um, um, uma, um reconhecimento, digamos assim, isso eu vejo muito, né? É, o, que é que, o que é que esses coletivos eles conseguem fazer, eu estou falando dessa experiência aí do Gaiolas, mas isso também pode se dar em outros coletivos, então elas conseguem conseguiram, por meio desse trabalho gerar uma, um auto reconhecimento né? um, um, até conseguiram desmistificar essa questão, esse problema de autoestima né? e, e, e empoderando essas mulheres, mulheres trans, né? mulheres lésbicas, nesse lugar do cinema também. Então, muitas também começaram a fazer o curso de cinema que está em Cachoeira. Então, olha o trabalho, né? elas conseguem mobilizar uma galera, né? um um nicho identitário para a escola de cinema lá de Cachoeira e fazendo com que respondesse nessa provocação inicial que tinha, né? Poxa, cadê? Onde é que estão as mulheres aqui também nesse lugar? E aí, quando essas mulheres elas chegam na escola de cinema, elas já chegam sabendo o que elas querem. Então, só o, o desenvolvimento que elas geraram aí, humano, né? né? de, de reconhecimento identitário, isso daí é, foi um, é um grande ganho. Então, eu também acho que é importante falar da experiência do, do Refazeres, que fica lá na Chapada, lá em Rio de Contas, né que é, eles já estão mais relacionados à questão do patrimônio, mas também estão muito ligados a essa concepção de sustentabilidade com o meio ambiente. Por quê? Porque eles se deram conta, né, juntos, juntos, eles se deram conta que a cidade foi toda, como é uma uma cidade reconhecida até pela Unesco, né, um patrimônio mesmo, e aí perceberam que a construção antiga né, se dava aos moldes antigos, em que a permacultura hoje em dia transmite esse tipo de saber. né? Você reconhecer que a partir da natureza você extrai tudo, né? sem você danificar a natureza. Então, você você recebe da natureza o que é necessário para construir uma casa, por exemplo. E aí, a partir dessa correspondência, dessa relação, eles se juntaram e começaram a fazer ações de, de conscientização da comunidade da importância Dessa comunidade lá de Rio de Contas, se reconhecer porque, o porquê da cidade ser patrimônio, né? E de reconhecer os mestres, porque tinha lá, tá, tem lá tataranetos, tá né? Orives, artesão, enfim, marceneiros, pedreiros, e colocar essa galera no lugar de mestre, que cabe aí, mestre e mestres né? também, que também tem mulheres nesse lugar. E aí fizeram um processo mesmo de formação, despertando a população. Então, quando chega lá, é nítida. como é a felicidade, o orgulho, melhor dizendo, o orgulho que as pessoas, a população tem, e a sabedoria das pessoas de, olha, estou nessa cidade, porque você chega lá, você toma uma aula. E esse trabalho também foi construído por esse coletivo. Então, eles geram esse esse, esse despertar coletivo, né? essa conscientização, esse empoderamento, esse desenvolvimento de fato humano, né, um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento na comunidade, enfim, profissionalizações, eu vejo muito a partir dessa dessa concepção, né, de que a importância dessa dinâmica de coletivo, o que é que ela, e na Bahia, o que é que ela conseguiu proporcionar Tirei alguns exemplos da minha pesquisa, mas, enfim, eu tenho certeza que em outros lugares isso também acontece, né? E é importante até essas pessoas se verem, se reconhecerem fazendo esse papel, né? É é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é um ganho, né? Agrega muito valor, né? Para quem está no coletivo e para quem é despertado pelo coletivo, né? Então há uma geração de riqueza, assim digamos assim, muito grande, né, de desenvolvimento, de transformação dos lugares onde esses coletivos estão e das redes que eles conseguem articular, né, da mobilização, enfim. Vocês estão me ouvindo? Eu fiquei sem som. Eu não estou ouvindo, Dani.
0: Desculpa, é, é. Eu não ouvi, Dani Pronto, ah. é,
2: o que é, Eu acho que tá tem uma obra. Aqui.
0: Vocês estão ouvindo um poque-poque-poque aqui em cima? Não. Eu acho que está tendo uma obra aqui não. no meu prédio e tá poque-poque. Aí eu fechei o som enquanto você falava para não, não atrapalhar, mas eu lembrei, é muito bom ouvir, né, essa, você falando dessas experiências, eu li na época, gostei muito e de fato, assim, aconselho quem quiser procurar o seu trabalho e conhecer mais mas também a partir disso, a partir da, da, da contextualização que tem, conhecer outros trabalhos e se inspirar, né, porque de repente a gente está num lugar, tá num bairro, tá numa cidade, e pode mover coisas, e aí falando em cidades, olha tem vários comentários aqui, eu queria mencionar alguns, então aqui, olha, o... ixi, ó, talvez eu erre, nós de Vieira. depois você me diz aí qual é o nome é preciso e é muito importante esse diálogo no interior, sou de Pirá e não chega essa discussão de forma ampla, Ai,
2: ótimo, né, ótimo. aí
0: o Carvalho, Ca- Carvalho falou, estamos aprendendo, obrigada né, A René, é, é, o Jefferson, também eu acho é, disse assim, grandes produções e provocações, que engrandeciam o um curso com as meninas da Gaiolas. Aprendi muito bom, com é. vocês. Então, ele teve experiência Olha, de acompanhar, todos, ó, sabendo.
1: É, Sérgio, você né?
0: falou aqui, ó. Bom dia, Dani. Tô colado. Ótima iniciativa araçás Presente de Olho. Tempirá, Araçais. Que massa, viu, gente? É isso aí. A gente Dani, precisa realmente... e é bom né? lembrar, né?
1: É bom lembrar para eles que todos os programas estão é. gravados e vão estar disponíveis no YouTube, né? para que todo mundo possa assistir depois.
0: E, enfim.
1: É, e aí, YouTube e aqui aí, a GTV também. também. Dani, eu, queria, eu queria
2: reforçar uma fala aí, que você, eu acho que foi a primeira pessoa, eu não me lembro, nós, agora eu estou vendo aqui, nós, nós, Giel é realmente complicado, hein? Nós, Giel que Vieira. Ele tá me dizendo que é o contrário. Ajude coisa... aí, na moral. <risos>
0: <risos> me diz aí seu nome que eu já aprendo. É que toda vez que você vim aqui eu já falo o nome certo. Ah, leia, <risos> leia
2: aí contrário. Ele falou, leia ao contrário, eu acho. Vieira... Ai, ah, é muito complicado. <risos> complicado, que eu não consegui, não, ler o contrário, viu? É. Não, não entendi. Enfim, mas De, você... É...
0: Falou
2: algo super
1: interessante. Gleidson Vieira!
0: Gleidson Vieira! Ah! Aí, cara! Gleidson! Gleidson Vieira! Então! Poxa, mas você, mas aí <risos> a gente tá ao vivo, a gente tá nervosa! <risos> ajuda, Gleidson! <risos> ajuda a gente! <risos> é, ajuda, tá <não>. bom! <risos> <risos> Então,
2: ei, ei, ei. a só falou uma coisa que eu acho que é fundamental e que eu defendo muito, né? que é essa, essa questão de, de ampliar esse diálogo, no, sobretudo no interior né? é, do estado da Bahia. Na minha pesquisa, eu fiz questão de, de pegar, justamente, trabalhar com três territórios que estão localizados no interior da Bahia, não que a capital também, porque tem bastante coisa, mas a gente precisa realmente ampliar né, fazer com que isso chegue mais porque como eu falei tem várias localidades em que as pessoas estão atuando mas as pessoas não simplesmente estão sem saber que eles eles são eles estão como coletivos apesar de que existe internet né enfim as pessoas mas assim é preciso a gente cada vez mais defender esse lugar do interior e também fazer esse trabalho Gleison você que está aqui né? fazer esse trabalho de multiplicar mesmo essa informação de repente você também pode ser um pesquisador Kátia falou aí que são vários blocos né do programa e que você pode mobilizar pessoas para assistirem né, esses episódios que ficam gravados aí Dani é uma pessoa que sempre trabalhou também né com, com esse essa concepção da importância dos outros territórios de identidade principalmente aqueles do interior da Bahia é professora né da, da região do Recôncavo que também fica no interior então há há uma articulação eu acho que as pessoas aqui estamos né imbuídas nesse nessa missão né de realmente fazer com que as informações cheguem porque, de fato, nacionalmente, a gente vive um processo de desmonte. Eu fiquei com uma raiva aí com essa informação de Paulo Guedes. Não vou é. nem falar. Inclusive,
0: Alô, para é importante Bolsonaro. dizer que a gente aqui, para a gente não voltar Paulo Guedes, né mas a gente aqui no programa, por exemplo, a gente sempre se esforça para buscar no interior os, os convidados e as convidadas. Né? Então, assim, e... sempre também aquilo que a Kátia falou, de vocês mandarem sugestões, é muito importante para a gente. Porque às vezes né, as nossas redes não alcançam. Mas a gente está assim, procurando. Então, Maria, por exemplo, que comentou aí agora, Maria é também de. Ih, Maria, me desculpe. Do Recôncavo. Daqui é, é... <risos> a pouco eu lembro. E, e, e a gente fica né, sempre buscando, assim, procurando. Ai, mas será que no oeste, no, no litoral sul? Porque senão a gente pensa a Bahia é sempre como Salvador, e isso é horrível. Como você falou, assim, na minha vida eu sou sempre na perspectiva da gente pensar um outro. sair dessa todo centro, né? Mudar, tirar ali aquela visão, perspectiva da América Latina do jeito que é, reverter, pensar um outro norte, virar do avesso, porque a gente precisa de fato rever essas nossas margens, esses nossos limites, essas nossas visões de mundo. E aí. É, nessa conversa que a gente teve até, até, até aqui até agora, né? Falando inclusive essa coisa que, que a galera mencionou aqui, a Gê Oliveira falou, né? É uma dinâmica muito diferente no interior, nas periferias de Salvador também. Isso. É, eu queria comentar uma coisa aqui, que principalmente é. quando a gente pensa nas cidades pequenas, se você pensasse, assim, por exemplo, você chegar numa cidade como Santamaro, né? Quantos, é, quantas empresas com equipamento de som tem lá? Quantas empresas com equipamento de luz tem lá? Às vezes, quantos editores de vídeo tem lá? Quantos designers tem lá? Quantos artistas do do áudio, né, da voz, tem lá? Se esses profissionais, cada um deles, decidir montar o seu próprio projeto, e às vezes, vamos supor, tem dois locutores, dois profissionais da voz, ao invés de trabalhar junto, trabalham sempre num processo de competição, E aí cada uma dessas equipes vão montando o seu próprio trabalho. E se a gente começa a pensar de uma outra forma e muda essa chave, vira essa chave, e ao invés de pensar em competição, a gente pensa em colaborar, em trabalhar junto, alguma coisa muda aí. Mas aí eu volto para isso, para te perguntar, nas suas experiências em feira, né, dos projetos que você já participou, com as redes do artesanato, com outras redes de mulheres, de do, do tem sido como é que tem sido esse processo assim de fazer essa chave, né, de mudar ali da competição para a colaboração?
2: É, então, é, é, uma, é um processo a ser educativo mesmo, né? nós vivemos num mundo em que, enfim, num mundo não, num sistema em que padroniza essa questão da competitividade, Então, assim, mas quando a gente chega chega com esse viés, né, criativo, acho que aí começa a abrir mais né, a mente e entender como é que isso pode se dar e a necessidade realmente de se juntar para você não ficar, inclusive, excluído, porque você precisa ocupar esses lugares E e a forma, uma das formas de ocupar esse lugar é se juntando mesmo. Porque se você não se junta, você continua invisível, por mais que você ache que não. Então, nos projetos em que eu atuei, houve muito isso, né? Recentemente eu fiz um trabalho, eu fui convidada né, pelo pessoal da Associação dos Artesãos de, de Feira de Santana, que reúne vários artesãos, e que foi exatamente isso, né? Eles, eles estavam com a dificuldade, por exemplo, de comercializar os seus produtos artesanais, porque foram bastante impactados com a pandemia, já estavam... Porque, politicamente eles vivem um processo muito complicado aqui na cidade de perseguição mesmo política, enfim, de deslocar eles de um lugar que era deles, foi des... eles saíram de lá sem assim, serem consultados, todo um problema aí. E aí veio a pandemia e aí atingiu muito mais esses essas pessoas, né? E aí poxa, como fazer e aí que veio a partir da da Outer Bank, né, uma oportunidade de Por meio do patrimônio Porque o Centro de Abastecimento de Feira de Santana É um patrimônio né, Em processo de reconhecimento pelo IPAC Mas é, é um patrimônio E a gente conseguiu Fui convidada por eles para pensar juntos né Uma proposta em que é, Eles pudessem voltar A vender os produtos Foi aí que veio a ideia De trabalhar e que foi muito desafiadora, muito e até difícil, não foi fácil. Né? Continua um processo educativo, mas de, de inserir eles num meio virtual, né? Então pensar é, em uma plataforma de venda, né? um e-commerce. E aí o projeto veio fez, com essa concepção, com essa abordagem. O produto era justamente um site, um, uma vitrine virtual e, e um e-commerce para que eles pudessem comercializar através da internet. E aí trabalhar isso com eles foi todo um processo de entendimento, de que, olha, a partir de agora vocês precisam de uma formação, né? Para entender como é que é vender na internet, né? Quais são os direitos do consumidor também na internet. Então foram realizados vários cursos, mas todo um processo mesmo de aprendizado deles e que ainda está se dando, a gente entendeu que no caso deles, O e-commerce tradicional não funcionou, então a gente teve que pensar em algo mais simplificado, né? E para que o cliente, quando entrasse em contato, entrasse em contato diretamente com eles, enfim. Mas eles entenderam que naquele momento era era necessário e foi preciso, e houve um resultado, de se unir, de se integrar e de de agir de uma forma conjunta para que eles não ficassem visibilizados, porque eles perceberam ali que eles estavam impactados, inclusive, correndo o risco de ameaça, né? de deixarem de ser muitos, deixarem de ser artesão, por exemplo, né? artesão, artesão. Então, quando a gente trabalha com essa abordagem coletiva, é difícil, não é fácil, é um um processo pouco a pouco, né? passo a passo, porque, precisa ter uma abertura para isso. Agora, essa abertura é feita com muita conversa, muito diálogo, né? muita transparência. E isso é uma dinâmica também dos coletivos, né? muita transparência, essa questão da flexibilidade, de se ver dentro de uma diversidade, porque um coletivo reúne uma diversidade de pessoas, enfim, diversidade de profissões, de A gente tem o um desejo comum, mas tem perspectivas, enfim, ponto de vista diferente, então... É difícil, não é fácil, mas é possível Tanto é possível que os projetos Acontecem assim, né? Não é à toa, realmente Eu, eu, tenho, é, eu acho que eu sou Eu, tenho, eu sou muito privilegiada De, de ver E de, de conseguir junto né? Porque eu não faço sozinha é, Por isso que eu defendo muito Essa abordagem coletiva né? Eu sou uma provocadora gente. Eu, eu chego lá, provoco Eu, eu faço também o meu papel de produtora De gestão né, mas é, isso acontece de uma forma integrada, porque quando não há, que eu também tive experiência em que, olha, não aqui não vai rolar, e aí eu já sei que, infelizmente, aqui tá fadado a, a... enfim, vai deixar de acontecer, né, mas outros não, como o pessoal da Quixabeira ou da Matinha, que tá inserido numa rede da SEBA, né, enfim, que são é, sambadores, né, fazem um trabalho de samba de roda muito interessante e que estão aí até hoje. Enfim, eu, eu, eu sou privilegiada de ver essas coisas acontecerem, realmente ter resultados positivos né? com relação a esse esforço coletivo e de, e de estimular que as pessoas atuem dessa maneira colaborativa mesmo, integrada. Né? É um processo, é complicado, mas que é possível e é uma forma de você sobreviver ao sistema.
0: Você falou daqui à da matinha, eu lembrei da masterca- classe de, masterclass de Carlinhos Brau essa semana. Na, ah, não na abertura, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na, na abertura do semestre da UFRB, do, do Secult, né, do centro onde eu estou, é, foi Carlos Brau que fez a masterclass, falando sobre Reconcavando o Saber. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, é, a gente acha que a música eletrônica é o novo, não, não é o novo, porque você pega ali né, e guarda, então quando você ouve, na verdade é o velho, porque já tá gravado, foi feito antes e você está ouvindo agora. O novo é pegar o atabaque e você vê aquela técnica sendo reproduzida na hora que você tá ouvindo, isso é o novo. E você falou uma coisa incrível, que é lembrar que a gente fala que coletivo e rede é algo novo, disruptivo, revolucionário, mas o povo do samba de roda faz isso desde sempre no Recôncavo, é. né? É. Tipo assim, é, é, é tecnologia social do recôncavo da Bahia. É isso. Do recôncavo para o mundo, mas assim, não só do Recôncavo, né? As comunidades indígenas sempre fizeram, né? Se nós formos olhar. Os grupos de capoeira, né? as manifestações Isso. da cultura popular. Então, assim, a gente tem historicamente. Os terreiros,
2: os terreiros, os terreiros. A um os terreiros. Celular, né? Então,
0: então né? a gente tem várias referências nas nossas tradições artísticas e culturais que sempre mostraram pra gente que é possível fazer junto. Né? Que é possível juntar. Suprimir ali um pouco os egos, as vaidades, né as, a, os interesses pessoais, porque sim, quando você junta, tem sempre interesses divergentes, conflitantes, vamos né, lembrar que não é tão fácil assim, é sempre, é. são pessoas, as pessoas chegam com suas bagagens, e aí você às vezes tem que aliviar um pouquinho aqui, aliviar um pouquinho ali, para que esse encontro possa acontecer. O desencontro vai lá lá. Não tem que ter romantismo, né? Achar que Isso. não vai chegar lá e todo mundo vai ser massa. <risos> não, o dia a dia não é fácil. Bora lá, vai ter... Arranca-rabo, sim, vai ter discussão, sim, mas isso faz parte do processo de construir junto, porque pra gente estar tá junto, tem que ter esse negócio. A gente tá chegando ao final, aí eu vou passar pra minha amiga Kátia, é. ver se ela quer fazer uma é. pergunta no final, ou se quer fazer um comentário, e depois a gente ouve a Loma, né, pra esse fechamento. Eu tô super satisfeito, mas aí Kátia pergunta é. e a gente passa pra Loma. Não, vamos a gente seguir, vai ter vamos seguir,
1: vamos seguir, Isso, vamos seguir, dizer só que. Esse programa está sendo uma aula incrível para todos os coletivos e todas as pessoas, inclusive para o coletivo Que jeito, né? Porque a gente está perseguindo isso aí, viu, Alô? Então, maravilha! Vamos
0: seguir, vamos seguir. Alô, mas a gente então... quer te ouvir.
2: É, então, antes eu queria... Eu vi aí algumas pessoas que... que eu, eu preciso falar de algumas pessoas. Eu consegui enxergar aqui. Por exemplo, a Olivia Neumona, que faz parte da CEPA, que também representa o pessoal de Capoeira. Eu queria mandar é. um abraço aí para a Olivia, que é também uma resíme articuladora e que faz esse trabalho também coletivo. Né? É, é, uma, é outra... É, louca, corajosa, <risos> guerreira, guerreira, não, falou mais mas espaço desse termo, mas é enretada.
0: Pode falar, mais guerreira não né? é porque? Me conta aí logo. Gente,
2: ah, eu, 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 eu tô me trabalhando, não, porque o pessoal tem essa mania, né, de dizer, ah, nós acumulamos diversos ofícios, e aí o pessoal fala, mas é porque é guerreira? Não, não é porque é guerreira. Então é toda uma discussão que a gente tem que desmistificar. Esse lugar da guerreira, isso né? É verdade. Né? N- 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 para que não seja mais um, né? algo bastante cômodo de jogar assim para a mulher, porque ela vai dar conta, porque a gente sabe que não, não damos conta, porque somos pessoas, enfim. Mas aqui, voltando ao nosso papo, né? é, é isso dizer de, de Olivia, é, Ana também, que é do pessoal do Beco que estava aí, que falou uma coisa muito bacana. O Beco também é um coletivo que sofreu um impacto muito grande com o falecimento de uma liderança, que é o artista Márcio Punk né? Mas teve a coragem, está tendo a coragem aí de se recompor e de continuar suas atividades, né? O Beco é Nosso fez um trabalho lindo, revolucionário aqui, né? De, de inserir uma comunidade marginalizada, do município de Feira de Santana, né? que que é onde estão uma comunidade, onde vivem mulheres né? profissionais do sexo, em que a a parte da sociedade não entrava nesse beco, né? porque existia uma marginalização. Hum. E o beco, através da cultura e da arte, com grafites, começou a levar a galera do rap para lá, enfim, festivais de rock, e aí, oficinas, de estilogravura, de tudo, tipo, de artes integradas, e algo urbano que se dava, assim, no meio de de um beco que fica no centro da cidade, começou a mobilizar uma galera para lá. Então, referenciar esse trabalho importantíssimo, né? Já que a Ana tá aí, mandar um abraço aí, é porque realmente vocês são uma referência na Bahia. Né? Vale a pena também até uma pesquisa sobre o beco, né? E, e estimular que eles continuem fazendo esse trabalho que é difícil. Mas é isso, gente. Eu, eu, eu penso assim que eu sou uma entusiasta, eu, eu, eu sou teimosa, como eu falei. E, mas ao mesmo tempo eu sou realista, né? não é fácil de fato trabalhar em coletivo, mas é possível, e eu vejo muito o coletivo como uma saída alternativa mesmo, né pra, com ganhos, com ganhos que vão muito, muito além dessa moeda capital que a gente tem. Né? Vai, vamos também receber o capital daqui, em algum momento, ou até, enfim, depende muito da organização que você vai ter com o seu coletivo. né, Mas eu eu vejo que agrega muito ao nosso desenvolvimento né, pessoal e ao desenvolvimento dos outros, da comunidade. né, Eu vejo muito isso acontecer. Eu falei o exemplo do Beco. Poxa, eles eles fizeram uma transformação ali naquele lugar. né? A comunidade já enxerga aquele lugar de uma maneira diferente. A prefeitura de diferente, Santana aqui. Não dava nenhuma atenção, extremamente omissa a partir dessa ação de cultura e arte naquela localização. Começou a pensar, inclusive, em medidas que eram do direito daquela comunidade, mas passaram a pensar em medidas públicas depois dessa intervenção artística. Então, em em, em colocar mais segurança, né? saneamento básico, iluminação, nada disso tinha naquele lugar. E a partir desse movimento integrado desse coletivo eles chamaram a atenção de uma maneira simbólica, né? simbólica, muito artística, para toda a população, inclusive o poder público. Então, e muitos deles também aprendendo desse processo, enfim. Eu acho que é é um diferencial para o mundo agir enquanto coletivo e agir enquanto coletivo nessa esfera cultural, né? para o mundo capitalista digamos assim, e que precisa acontecer, porque nós precisamos romper mesmo com com essas normas, né? Quem disse que é isso que funciona? A gente sabe que não funciona, a gente sabe que isso exclui, né? A gente sabe que isso marginaliza, enfim, a gente sabe que isso causa doenças, né? Pessoas morrem por conta disso, causa miséria, então não é isso que funciona. E quando a gente atua nessa esfera criativa, a gente já faz um trabalho de desenvolvimento integrado e humano de fato, que não é excludente, que é includente, mesmo sabendo dos nossos embates, como você falou aí, Dani, né? da questão da diversidade, mas não é algo, digamos assim, aguerrido para poder acabar com o outro e eu continuar. Não, é... Para defender o
0: próprio, né? É para fazer junto, é é para chegar ao diálogo.
2: Isso, é para alcançar o diálogo. Então é é, é algo muito mais, realmente, que na minha opinião
0: faz muito mais sentido do que esse outro sistema que nos rege. Perfeito. Olha, lá lá em cima eu acabei não comentando. O Vitor tinha comentado isso, né? Sobre fazer com respeito. E eu queria comentar aqui, eu estou procurando o comentário. Queria comentar, não queria ler. É aqui, ó... Ca Carvalho comentou como, como importante o encontro, esclarecedor e muito incentivador. A garra e a simplicidade de Aloma me faz querer continuar na luta. Que lindo! Então, obrigada a gente também, viu? Nós adoramos receber a Loma aqui hoje. Foi maravilhoso. Eu queria mandar um beijo muito especial para a mestra Nani de João Pequeno, que veio aqui hoje, uma referência na capoeira mundial, viu? Uma querida. Né, guardador aí de, de, de toda um, um, uma história da capoeira, da ancestralidade aí do mestre João é, um Pequeno de Pastinha. E vamos junto assim, viu? E a Jéssica Bahia botou aqui agora, socialização e respeito às comunidades e desconstruindo a ideia de marginalização. Marginalização é o... Né, a, gente, a gente não vai mais aceitar isso, não. A gente quer estar tá no meio, a gente quer estar tá dos lados, a gente quer estar tá Em qualquer lugar, parar com essa história, né? De centro e margem, de cima e embaixo, a gente quer mudar o mapa. Bora lá. Agora, Loma, a gente faz um... No final do programa, a gente faz uma leitura de dicas. Inclusive, hoje tem uma dica de algo que você citou, que é um podcast de Samba de Roda. É, se você uhum. quiser continuar com a gente, é mais cinco minutinhos. Ou se você quiser, se Pronto. Então, Kátia vai ler pra gente aí algumas dicas. Você que está aí nos assistindo, é. fica. Porque tem um bocado de coisa bem interessante para estimular o início dessa semana aí, né? De quem vai sair daqui do programa agora e sentar no computador e desenvolver suas ideias. Ou para começar a semana que vem pensando em projetos, em oportunidades, é. em chamadas... Ô, Bruno, tá então, pagando, é isso mas você pode assistir, viu? Porque logo depois fica tudo disponível aqui online. Fala aí, Catinha.
1: Isso. Então, e também, Alô, mas se você tiver dicas, por favor, diga ah, pode... depois aí, tá? Que é bacana. Bom, gente, a gente sabe, antes de dar dica, tem uma notícia que é importante, né? A gente sabe que por conta desse momento que a gente tá passando... Inúmeras iniciativas né, de ajuda As pessoas estão surgindo e Em relação à ajuda aos artistas é, O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros E a Netflix Eles criaram um fundo de recuperação covid 19 Que é para oferecer apoio A 2.500 profissionais do setor Que tenham atuado como colaboradores Prestadores de serviço e autônomos para produtoras audiovisuais, independentes nos últimos 24 meses. A gente vai colocar aí o link para que a gente possa entrar, conhecer sobre esse fundo e e difundir essa informação, né? Acho que é importante. Entrando nas dicas, a gente tem primeiro, assim, um curso que é qualificar para empreender, que é capacitar artesãos, a Loma falou aí dos artesãos, olha aqui, dos artesãos e artesãs para a gestão dos próprios negócios é a proposta desse curso de qualificar para empreender promovido dentro das ações do programa de qualificação do artesanato da Bahia o objetivo é desenvolver né? o desenvolvimento desses empreendimentos o curso é gratuito e as inscrições vão de 5 a 23 de julho então a gente vai pedir também para a equipe colocar esse link por gentileza para que as pessoas possam, né? Depois tem a mostra audiovisual Vidas Femininas, aí uma ação específica, né? Voltada para a produção femi- feminista e da mulher, né? É uma iniciativa de careta, caráter e finalidade cultural proporcionada pelo Museu da Pessoa. Os objetivos é democratizar as leituras e linguagens a partir da história de mulheres presente no acervo do museu. Depois valorizar a história de mulheres e o aspecto inspirador das vivências femininas. E, de, e, por fim, fomentar a produção audiovisual de autoria feminina no Brasil. A gente também vai botar esse link aí para que vocês possam é, se informar e, quem sabe, a gente não tem uma participação baiana aí nesse, nessa mostra, né? É, aí vem o podcast, podcast do projeto Samba de Roda, né? E aí é o seguinte, compreendendo a importância e necessidade de registrar e compartilhar conhecimentos, os sambadores e sambadeiras que perpetuam o Samba de Roda, é que a Associação de Sambadores do Re... e Sambadeiras do Estado da Bahia e o IFAM apresentam uma série de podcasts sobre Samba de Roda, patrimônio imaterial da humanidade, 15 anos de salvaguarda e conquistas. Né? Então essa é notícia também vai estar aí, o link para quem quiser acessar. E, por fim, a gente tem aí aberto o edital Inventiva, que é promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. E esse edital, o objetivo é estimular o empreendedorismo inovador feminino por meio da concessão de recursos de subvenção econômica para a geração de empresas de base tecnológica a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos do Estado da Bahia. Enfim, essas são as dicas, né? Todas essas dicas vão estar aí com os links para quem quiser acessar e que a gente possa ter uma participação baiana né? nessas iniciativas. Catinha, é,
0: isso, é, como às vezes quando está nos comentários, a pessoa não consegue pegar os links, né? Então nós vamos também agora, quando terminar aqui, que a gente salvar... a a, a live nós vamos botar todas essas dicas no comentário então vocês podem chegar lá, eu ouvi mas não gravei, vai chegar lá e vai ver o que é, tá certo? e aí eu queria, aqui olha nossa querida amiga Guel colocou aqui uma dica muito interessante que é uma ação do cult opa, opa, deixa eu achar aqui o cult está apoiando os artistas solidários da Bahia que está recebendo doações também mais informações, aí eu acho que é artistas solidários, que depois ela bota aqui no. O arroba é o arroba artistas é. Solidários, da Bahia. solidários da Bahia. Né? Eu acho que é isso. É. É. Bom, chegamos é. ao final, minha gente. E aí? <risos> querem se despedir? Alma?
2: Eu queria Aloha. me despedir de, de, to- de todos, né? agradecer Dani e Kátia pelo convite, tá? Para mim foi um prazer mesmo estar aqui na manhã desse sábado jun- junta, né, com vocês nós estamos juntos e foi muito bacana, espero ter contribuído né? É, convido e estimulo, né, que cada um cada uma que esteja aí, faça esse trabalho mesmo de multiplicar esse programa de multiplicar a importância, né, de estar em coletivo, do que venha ser um coletivo e até é pesquisar sobre isso. A gente precisa mesmo de pesquisas, né, é, que que se debrucem sobre essa concepção dos coletivos para que a gente reconheça, entenda, valorize cada coletivo existente. Aqui eu tenho certeza, como eu disse, né, pelo menos nos 27 territórios de identidade tem um coletivo. E aí quem sabe, né, desenvolver uma rede de coletivos da Bahia pô, isso seria massa Seria isso, massa. Pode embora. comigo
0: aqui viu? o coletivo OBEC Bahia o Observatório é. da Economia Criativa da Bahia vai adorar participar, de desenvolver é. junto essa, essa pesquisa a gente adora trabalhar com Catinha
1: bom, gente dizer, né, assim, do prazer mesmo, a Loma foi uma, um, um momento muito agradável esse encontro, né dizer para vocês que a gente está começando essa, essa nova temporada e vai ser muito legal se a gente ver a contribuição de vocês para divulgar, difundir, mas, sobretudo, para nos indicar, para trazer informações, sabe, Aluna? Trazer indicações de coletivas, de iniciativas, de projetos, de ações, de associações, porque a ideia do que jeito é construir desconstruir conceitos, né? Construir desconstruir informações e de alguma forma levar todos esses conteúdos para todos os cantos da Bahia então é isso, um prazer dizer que é muito gostoso vocês veem a minha empolgação, né? muito gostoso mesmo fazer esse programa e contar e para a semana a gente tem, né Dani já um programa muito legal também, que a gente está trazendo um coletivo de Salvador e um coletivo da Chapada
0: Diamantina. Sim, Uia, não percam, porque vai ser muito legal. Sim, semana que então, vem estaremos aqui, estarei acompanhada da Júlia Salgado e dos coletivos. E a gente vai voltar o mês inteiro falando sobre esse tema. Gostei muito da ideia da gente receber dicas. Comentem no vídeo, participem. Vamos construindo isso juntas, juntos e juntos também. Minhas queridas, beijos. Beijo a todo mundo que ficou aqui com a gente desde as nove. Foi um programa lindo. Tô muito feliz da gente estar de volta. Valeu, meninas. Sorriam aí pra, pra capa da nossa... Da, do, nosso, do nosso GTV. Pronto. Valeu. Tchau, 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 tchau. gente. Um abraço. Tudo de Beijos. bom. Valeu. Beijo.
2: Beijo. <risos>